0: Bonjour les amis, je me présente Chaima. je pense que vous connaissez déjà ce podcast euh, euh, qui parle de business, de mindset, de finance, d'économie en Afrique et dans l'Afrique de la diaspora. Euh, J'ai pris euh, deux deux semaines off du podcast parce que je m'intéressais beaucoup à certains sujets Et ces sujets m'ont permis d'accéder à à une connaissance que je n'avais pas. J'ai lu des livres. Et aussi, euh, je me suis remis en question sur certaines de mes mes connaissances que j'ai
1: acquises auparavant. Aujourd'hui, nous allons parler de... De L'Afrique de l'Afrique
0: et de, et de son futur là, je suis en plein air. Je suis dehors. C'est dimanche, Nous sommes dimanche le 1er le premier, premier octobre. Fallait que je fasse, fallait que je fasse finalement un épisode parce que je pouvais pas aller <coughs> euh, dans un nouveau, dans un, dans un nouveau mois sans épisode. Euh, comme vous avez remarqué, il y a eu Plusieurs coups d'État. Je crois en tout cinq. Si je ne m'abuse, euh, il y a eu coup d'État au Tchad, Mali, Burkina Faso, Niger, et
1: maintenant Gabon. Il y a de l'euphorie par rapport à ça. On parle de libération. On parle de
0: réappropriation de, de, de notre souveraineté, etc., etc. Et... Je ne vois pas quelque chose de mal en ça.
1: Mais souvent, nous oublions de parler de l'autre partie, de la souveraineté. Je parle de
0: l'autosuffisance économique. Lorsque je regarde les putschistes, ceux qui ont fait les coups d'État, j'ai l'impression qu'ils manquent cette vision économique de leur pays. Oui, euh, on on est dans l'émotion. On veut montrer qu'on a la force militaire. On veut montrer qu'on n'a plus besoin de la France. C'est bien. Mais dans le concret, comment allons-nous employer cette jeunesse dynamique qui est toujours au chômage? Comment allons-nous employer ou comment allons-nous souvenir aux besoins de nos de nos villageois qui sont dans les coins reculés? Comment allons-nous subventionner la construction des routes, des infrastructures? Quelles seront les priorités de nos dépenses budgétaires? Seraient-elles dans dans
1: l'éducation, la santé, l'exploitation? euh, Aujourd'hui, l'Afrique
0: subsaharienne est bénite et maudite en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle est bénite par les ressources minières et pétrolières. Maudite parce que lorsque nous bénéficions de ces ressources minières et pétrolières, nous ne dépendons qu'elles. Toute notre économie est, est focalisée sur ces industries-là. Mais le problème est que ces industries ne produisent pas des boulots à grande échelle pour les citoyens. Parce que ces boulots demandent une connaissance bien précise qui demande une formation précise et de l'expérience. C'est pourquoi vous verrez que il y a des compagnies qui viennent avec leurs ingénieurs, avec euh, leurs techniciens. Tout simplement parce que nous n'avons pas des gens formés, adéquats dans ce domaine-là.
1: Donc, on parle de richesses pour euh, nous, je ne pense pas. Les richesses
0: minières ne sont que des richesses pour ceux qui savent les exploiter. Et pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de les exploiter de manière autonome. Nous avons besoin des autres. De l'autre côté, je vois une une alliance très prisée de la Russie. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Ça peut être une bonne chose. Mais j'ai l'impression que nous pensons que la Russie va apporter les les solutions à tous nos problèmes nos problèmes. Je ne pense pas. D'abord, la Russie n'est,
1: est un pays développé, certes, mais le seuil de pauvreté est élevé en Russie. Le, le prix intérieur brut n'est pas si considérable que ça. Et le salaire moyen Des Russes est en deçà du salaire moyen
0: de la majorité des pays européens dans l'Europe, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas par rapport aux différentes données. Mais lorsque nous nous consacrons toute notre euh, attention à la Russie, le problème qui est là, c'est que nous créons des ennemis inutiles. Nous créons des des ennemis inutiles dans l'Europe. Nous créons des des ennemis inutiles dans l'Amérique. La Russie ne peut pas être le seul allié de l'Afrique. La Russie n'a pas un marché fort pour absorber la productivité africaine. Nous avons besoin de l'Europe. Et ce n'est pas parce que la Russie se montre gentille avec nous ces dernières années que nous devons penser que la Russie est pour nous. La Russie se montre gentille de ces dernières années parce que elle a besoin de nouveaux consommateurs de leurs produits. Pourquoi? À cause de
1: la guerre en Ukraine, la Russie fait face à un ban. Elle est coupée de l'Europe, elle
0: est coupée, elle, elle est coupée de l'Asie et elle est coupée de plusieurs pays de l'Amérique latine. Donc elle a besoin de trouver de nouveaux marchés. C'est pourquoi ces derniers temps, elle se tourne vers l'Afrique. Parce que l'Afrique constitue un nouveau marché, euh, des nouvelles opportunités. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que la Russie constitue Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas cette, je n'ai pas cette réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais ce que je dirais, c'est qu'un seul pays, s'associer à un seul pays, qui est pour le moment la vache noire du monde, est une très mauvaise idée. J'ai vu le président, un président africain partir là-bas et dire que le président russe doit leur aider à construire une centrale, des centrales nucléaires dans, dans son pays. La question que je me, je me suis posée, c'est est-ce que ce président est sérieux
1: D'abord de un, pour construire les centrales nucléaires, nous avons besoin des accords des traités qui acceptent que ces centrales soient construites. De deux, lorsque nous construisons ces ces centrales-là, nous devons devons ratifier que nous n'allons pas participer à la création de l'arme
0: nucléaire. Trois, la construction de ces centrales nucléaires coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je trouve que la création des centrales nucléaires est un gaspillage, serait un gaspillage de, nos, de notre argent et de nos ressources. Nous devons nous focaliser sur des choses qui sont basiques des choses qui sont simples, que nous n'avons pas. Je, j'entends parler de, de l'éducation, de la santé,
1: des transports et de la connexion Internet. C'est notre focus.
0: Cela devrait être notre focus. Nous ne pouvons pas faire dans dans ce que j'appelle euh, euh, du, du match vu avoir une centrale et, et, avoir une centrale nucléaire et tu as 80% de ta population qui ne travaille pas, ce n'est pas intéressant. avoir une centrale nucléaire, tu n'as pas d'ingénieurs qualifiés formés sur place, des techniciens qualifiés formés sur place pour la maintenance de ces, de, de, de ces centrales nucléaires, pour moi c'est comme, comme les Américains diraient du fancy. On essaie d'être euh, voilà d'être modernisé. Je me rappelle, j'avais une amie qui m'a dit « Ne confonds pas la modernité et le développement. » La modernité, c'est voir des gratte-ciels, voir des infrastructures. Mais lorsque tu vas dans la maison d'un citoyen, il n'a même pas de quoi manger. Quand tu vois l'état de santé, il n'a même pas de quoi se soigner. Nous, nous, ne devons pas conf- nous ne devons pas confondre la modernité et le développement. Et le développement de l'Afrique passe par le développement de l'Africain. Je ne sais pas pourquoi nous pensons que le développement
1: de l'Africain va se passer en Russie. La Russie est une puissance, mais
0: elle n'est pas assez pour nous permettre, pour nous aider dans nos objectifs, dans nos intérêts personnels en tant qu'Africains. Nous avons besoin du monde pour le faire. Nous avons besoin de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Et notre
1: notre focus devrait être l'Africain. Nous devons, nous devons faire en
0: sorte que l'Africain reçoive une bonne éducation. Nous devons faire en sorte que l'Africain se soigne bien. Nous devons faire en sorte que l'Africain mange bien. Nous devons faire en sorte que l'Africain puisse travailler et subvenir à ses besoins. Et nous devons faire en sorte que l'Africain puisse développer ses capacités, exprimer ses capacités intellectuelles dans les domaines qu'ils choisit que ce soit dans les sciences, dans l'art, dans la politique, etc. etc. Mais nous avons tendance à s'éloigner de cet objectif-là pour, euh, pour aller euh, construire des, infra- des, des infrastructures qu'on n'a même pas les moyens de payer. Je me rappelle, euh, dans un pays que je ne citerai pas le nom, ils ont construit un mall. Un mall, je ne sais pas si vous connaissez un mall. un mall, c'est un centre commercial là où il y a plusieurs boutiques à l'intérieur. Et dans ce mall qui a
1: été construit par une compagnie étrangère, l'État africain a pris un crédit pour construire ce mall.
0: Lorsque l'État africain a pris ce crédit pour construire ce mall, dans ce monde, les prix des loyers étaient tellement chers qu'il n'y avait que des marques étrangères à l'intérieur. Donc, comment se fait-il que nous prenons un loan pour faire venir des compagnies étrangères qui s'enrichissent dans notre dos? Comment pouvez-vous expliquer ça au 21e siècle? C'est comme si vous achetez une maison à crédit, que vous payez chaque mois pour que quelqu'un d'autre y vive et vous, vous continuez à louer. Est-ce que c'est quelque chose de plausible? Mais nous avons des cas comme ça en Afrique subsaharienne où on, on signe des contrats et dans ces contrats-là, nous nous faisons rouler dans la farine. Et à la fin, c'est la population qui paye ces erreurs-là. Parce que lorsque un pays prend le
1: crédit et il n'arrive pas à payer ce crédit-là, il y a l'austérité. L'austérité, c'est quoi?
0: Le gouvernement se met à couper ou à diminuer leurs dépenses. Diminuer leurs dépenses dans la santé. Diminuer leurs dépenses dans dans l'achat de certains produits diminuer leurs dépenses dans les services. C'est pourquoi vous verrez que lorsqu'il y a l'austérité, il y a un grand taux de chômage. Parce que le gouvernement ne, n'engage plus des gens. Les, 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 les hôpitaux publics sont de mauvaise qualité. Ils ne sont pas rénovés. Les écoles publiques, même chose. Les, les, l'état des routes, même chose. Et on
1: tourne en rond. On tourne en rond. On ne peut plus continuer comme ça. Je le dis parce que les poutchistes
0: que nous parlons en question, je ne ne vois pas leur vision économique pour le pays. Parce que lorsqu'on est président d'un pays, on est doté d'une vision. Et cette vision se caractérise par le bien-être de chaque citoyen. Quel est le plan Quel est ton plan pour participer au bien-être de tes citoyens. C'est pourquoi j'aime l'Amérique, parce que la qualité du président des États-Unis est déterminée par les conditions de vie des Américains. Si les conditions de, de vie des Américains se sont détériorées durant le mandat d'un président, on dira, on dira que ce président a eu, a eu une mauvaise politique. Si la, les conditions de vie des Américains se sont améliorés. Durant le mandat d'un président, on dirait qu'il a eu une bonne politique. C'est comme ça que l'on juge les leaders. Les, li- les leaders sont là pour créer des conditions nécessaires au bien-être et à l'expansion de leurs followers, de leurs subordonnés. Mais je ne vois pas cette idée euh, dans les différents coups d'État, les différents meneurs de coups d'État que j'ai eus. Et j'aimerais aussi dire que lorsque l'on fait le coup d'État, ce n'est pas pour être, ce n'est pas pour rester au, au pouvoir. On fait le coup d'État pour instaurer la démocratie, la démocratie qui consiste à laisser le peuple voter pour son leader. Et si ce leader-là qu'on a voté ne respecte pas les lois, il n'est pas bon, qu'on l'enlève. Je souhaite que chaque poutiste puisse réinstaurer la démocratie parce que vous n'êtes pas devenu poutiste pour rester au pouvoir. Vous êtes vous êtes devenu poutiste parce que vous êtes, si vous, si vous l'êtes bien sûr, parce que vous êtes défenseur de la démocratie.
1: Pas seulement sous la forme mais aussi sur le fond. Et donc, si vous êtes défenseur de la démocratie sur le
0: fond, vous devez vous écarter du pouvoir après avoir instauré les principes de la République.
1: Vous devez laisser la Constitution, le Parlement
0: créer les infrastructures nécessaires pour pouvoir voter le nouveau président. Parce que ça fait vilain, pour moi, spécialement, de voir un président entré. Un, ce n'est pas très attirant. Deux, vous chassez les, les potentiels investisseurs qui vont vouloir investir dans le pays. Et lorsque ces investisseurs investissent dans le pays, ça crée de l'emploi pour vos citoyens. Mais voir un président en trahi pour ces investisseurs étrangers qui sont pour la majorité européens et américains, leur rappelle de mauvais souvenirs. Parce que dans leurs histoires, les présidents qui étaient en trahis étaient soit des fascistes, soit des radicalistes. Je parle euh, du fascisme en Italie, du nazisme en en Allemagne. C'était des leaders en treillis. C'était des leaders avec des costumes, avec de l'accoutrement militaire. Et donc, pour eux, lorsqu'ils voient des, construits, à des, 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 des pour eux, lorsqu'ils voient des pays
1: et leurs leaders portent des accoutrements militaires, ils pensent que ce gouvernement est radicaliste. Ce
0: gouvernement ne respecte pas la voix du peuple. Ce gouvernement n'est pas de la République. Ou de la démocratie et à cause de ça ils ne veulent pas venir investir dans nos pays avec ces conditions là parce que nous nous devons nous rappeler que ces investisseurs ne veulent pas perdre de l'argent ils investissent à cause des conditions démocratiques favorables et des conditions euh, sociales socio économiques Bien, ils ne veulent pas de guerre, ils ne veulent pas de coup d'État, ils ne veulent veulent pas de tout ça. Mais lorsque l'on veut se maintenir au pouvoir, créant un État socio-économique précaire où le citoyen ne s'en sort pas, il est victime de pauvreté, il est victime d'inflation. Et le dernier recours de ces citoyens, c'est se droguer, le suicide, voler, etc et C'est à nous de construire une Afrique moderne, modèle, bien. Et nous ne construisons pas cette Afrique avec des mots. Nous ne construisons pas cette Afrique avec des, des matu-vus Nous construisons une Afrique avec une vision économique précise. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je, je vais encore poster... Un autre épisode prochainement. Merci à tous. See you soon.